1: Auch von mir einen schönen guten Abend. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Ich bin, ja, bin begeistert, nochmal predigen zu dürfen. Ich fühle mich so irgendwie fremd da stehen. So viele Wochen sind vorbeigegangen und jeder dürfte predigen, außer ich. <lacht> Aber jetzt geht's. Halleluja. Und ähm, Weißt du, was wir gerade gesungen haben? Dass er der Einzige ist. Er ist der einzig wahre Gott. Und das heißt, er darf bestimmen, wie wir mit ihm umgehen. Also er bestimmt, wie wir auf ihn zukommen. Er hat den Weg freigemacht. Er bestimmt, wer der Retter ist. Er bestimmt, dass Jesus unser Herr ist. Und er bestimmt, wie wir äh, auf ihn zukommen können im Gebet und wie das eben funktioniert. Und heute möchte ich eben etwas ziemlich äh, grundlegend anschauen, Eben die Zeitformen des Glaubens. Was heißt es? Das? Gut, dass du fragst weil ich möchte das erzählen <lacht> und äh, wir werden eine Schriftstelle anschauen und da ein bisschen so tiefer eingehen. In Markus Kapitel 11 hat Jesus was ziemlich Erstaunliches gesagt und ich möchte in diese Geschichte ein bisschen tiefer eingehen und schauen, was das mit uns zu tun hat, weil wie gesagt, äh, Jesus hat zum Beispiel gesagt in Johannes 4, dass Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wir dürfen nicht wählen, so wie Anbetung funktioniert. Gott hat es schon bestimmt und hat uns dann erklärt. Und dann wir machen es einfach, wie er sagt, dass es funktioniert. Einfach ein Geist in der Wahrheit. Und beim Gebet, und wir werden das Gebet des Glaubens heute Abend anschauen, ist es ähnlich, wie Glauben funktioniert, funktioniert bei jedem gleich, weil Gott hat bestimmt, wie es funktioniert. Und dann müssen wir einfach mitmachen. Und hier in Markus Kapitel 11, das ist die Geschichte, wo Jesus dann... Ähm, am Tag davor praktisch von Jerusalem rausgegangen ist und am Vorbeigehen hat diesen Feigenbaum gesehen und da waren keine Feigen drauf und er hat dann eben diesen Baum beflucht. Und am nächsten Tag, als sie zurückgekommen sind und sie sind wieder an diesem gleichen Baum vorbeigegangen und wir wir dann lesen hier in der Geschichte Markus 11 ab Vers 20. Da steht, Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu ihnen, ja, ich bin echt toll. Na, steht nicht da. Jesus hat gesagt, habt Glauben an Gott. Ich finde es sehr interessant und ziemlich überraschend, weil sie sind vorbeigegangen und eigentlich hat Petrus gemerkt, boah, das hat tatsächlich passiert. Gestern, als wir vorbeigegangen sind, Jesus, der Meister, hat diesen Baum verflucht. Heute kommen wir vorbei und der Baum ist verwelkt. Also das hat funktioniert, was der Jesus getan hat. Also Meister, du bist der Obermegahammer. Du verfluchst einen Baum und er verdorrt. Was? Puh, mind blown. Und die Aufmerksamkeit war komplett auf Jesus. Jesus, du hast es gemacht. Und Jesus hat gesagt, äh, nein, 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 es hat nichts mit mir zu tun, Petrus. Habt du Glauben an Gott. Er hat den ganzen Jungen gesagt, habt Glauben an Gott. Also was ich gerade getan habe mit dem Baum... Das funktioniert bei jedem gleich. Und es geht weiter. Er sagt, ihr habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich auf und, und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also Jesus hat gesagt, hey, das Werkzeug, das ich äh, her, äh, hergenommen habe, könnt ihr auch genauso anwenden wie ich. Und so funktioniert es eben. Habt Glauben an Gott. Wenn du den Glauben hast, den ich habe, du kannst das Gleiche tun. Okay. Das heißt, er redet nicht nur mit den Jungen. Er redet auch mit uns. Er sagt uns, hey Leute, habt Glauben an Gott. Glaube bringt was. Glaube bringt Frucht hervor. Es passiert was, wenn wir im Glauben wandeln. Deswegen steht es im 2. Korinther 5, Vers da, uh, 6, Darum seid, uh, sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist der Punkt. Der Petrus hat den Baum gesehen. Und erst an dem Punkt hat er gemerkt, es ist was passiert. Jesus aber ist im Glauben gegangen und Jesus hat schon gewusst, an dem vorherigen Tag, wo er den, zu dem Baum gesprochen hat, ist etwas passiert. Man hat es bloß nicht gesehen. Am zweiten Tag hat man sehen können. Also der Petrus ist im Schauen oder im Sehen gewandelt und Jesus im Glauben. Und Jesus möchte, dass wir alle Lernen, im Glauben zu gehen. Wir heißen eigentlich als Christen Gläubigen. Dann sollten die Gläubigen doch glauben, oder? Und lernen, im Glauben zu wandern, das sollte wirklich eine Kerneigenschaft von uns als Christen, dass wir Menschen sind, die im Glauben wandern und nicht im Schauen. Was heißt das? Es das heißt, wir lassen uns nicht so sehr beeinflussen von unseren Sinnen, wie wir uns... Äh, Führen lassen, von was Gott gesagt hat. Dass wir lernen, mehr Gott zu vertrauen, als was wir so mit den Sinnen so empfinden. Und ich möchte einfach ganz basic in das heute Abend eingehen, damit jeder rausgeht und weiß genau, wie das funktioniert, genau wie das in seinem Leben ausschaut. Und das Gute ist, Jesus meint, jeder kann im Glauben wandern. Jeder Glauben ist nicht etwas für besonders klüge Leute, besonders starke Leute, besonders große Leute. Sonst hätte ich einen Vorteil, aber ich habe keinen Vorteil. Okay? Besonders schöne Leute wie meine Frau, dann hätte sie einen Vorteil, aber sie hat auch keinen Vorteil, also dass sie wirklich hübsch ist. Das ist super. Freut mich. Dann habe ich, dann habe ich einen Vorteil davon. Uh, Weißt du, oder ob dein, deine Haut besonders dunkel ist, dann hätte die Marisa Vorteil. Oder ja, wer ist besonders? Ja, der Smith hat, ist besonders blass, so, ja, er, er hätte Vorteil. Aber Glaube ist etwas wirklich für jeden. Deswegen hat Jesus gesagt: Petrus, Petrus, stopp! Hör auf, mich zu bewundern. Also Glauben funktioniert einfach und so funktioniert es. Das. das war einfach ein teachable Moment. Einfach ein, eine Gelegenheit, wo Gott ihm die Wahrheit weitergeben wollte. Und weißt du, wir wissen, dass Glaube bei jedem funktioniert, weil jeder wird durch Glauben errettet. In Epheser Kapitel 2, du kannst aufschlagen, wenn du willst, Epheser 2, Verse 8 und 9. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also wer hier hat Jesus zu ihrem Herrn gemacht? Du weißt, du bist errettet. Du bist ein Kind Gottes. Einfach mich anwinken schnell. Okay, super. Das heißt, du hast schon etwas im Glauben gemacht. Du glaubst schon. Dein Glaube funktioniert. Okay, auch wenn du nicht weißt, wie Glaube funktioniert, ist egal. Dein Glaube kann genauso funktionieren. Es ist nicht wichtig zu wissen, wie Glaube funktioniert, es ist wichtig zu glauben und zu agieren im Glauben. Weißt du, es sind nicht die Leute, die wissen alles, wie Glauben funktioniert. Oder wenn der Automechatroniker, weil er weiß genau, wie ihr Auto funktioniert und die ganzen Teile, er kann ja nicht besser ankommen als ich. Ich steige in mein Auto ein und vielleicht komme ich schneller an, weil ich fahre oft zu schnell. Aber... Ich weiß nicht, wie alles funktioniert, der Friedhelm weiß viel besser, wie meine Autoteile funktionieren, wir haben schon zusammen an meinem Auto gearbeitet oder er hat gearbeitet, ich habe zugeschaut und, und applaudiert, weißt du, aber ich kann genauso fahren, ohne zu wissen, wie, wie das Ganze, wo jede Schraube hingehört. So ist es auch bei, beim Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also Gott ist gerecht. Und wenn, irgendwie, wenn es Menschen gäbe, die nicht glauben könnten, Gott wäre nicht gerecht, um von uns zu erwarten, dass wir glauben. Aber der Schlüssel zur Errettung ist einfach, dass du das Evangelium von Jesus Christus hörst. Jesus ist für deine Sünde gestorben. Er ist auferstanden. Und du nimmst Gott beim Wort und sagst, okay, ich glaube dir. Ich glaube an dich, Jesus. So kommt die Errettung. Es ist ein Geschenk aus Gnade. Du kannst der du kannst Rettung nicht verdienen, du kannst nur an Jesus glauben. Und es funktioniert bei jedem gleich. Und so an, an, an der anderen Stelle hat Jesus gesagt, hey, habt Glauben an Gott. Wie man mit Gott umgeht und wie man Geschenke von Gott empfängt, ist durch Glauben. Du wirst errettet durch Glauben. Du empfängst Versorgung von Gott durch Glauben. Du empfängst Heilung durch Glauben. Du empfängst Weisheit durch Glauben. Du empfängst alles von Gott durch Glauben. Und deswegen möchte ich heute Abend diese Zeitformen des Glaubens anschauen, weil viele Leute machen es verkehrt und sie wandern nicht im Glauben, sondern sie wandern im Schauen. Sie warten, bis sie etwas sehen, um das Glauben zu können. Aber Gott fordert von uns, dass wir glauben, bevor wir sehen. Gott erfordert von uns, dass wir an Jesus glauben, ohne Jesus mit den Augen gesehen zu haben. Warum? Dass wir glauben einfach, was Gott sagt. Dass wir sagen, okay Gott, du bist vertrauenswürdig, du sagst es, ich nehme dir beim Wort, ich glaube dir. Und ich lebe mein Leben dementsprechend. Ich lebe, wie du sagst, weil ich glaube dir. Du kannst glauben. Und manche Leute gehen zu weit und dann meinen sie, dass sie Gott irgendwie bezwingen können, durch ihren Glauben etwas zu tun, was er nicht tun will. Aber das ist gar nicht biblisch. Was Gott schon geschenkt hat, kannst du schon in Anspruch nehmen, kannst du empfangen. Weißt du, du kannst nicht an Weihnachten zum Weihnachtsbaum gehen und, und von deinen Eltern fordern, dass sie dir alles geben, was du willst. Nein, du gehst zum Weihnachtsbaum hin und du darfst die Geschenke auspacken, die schon deinen Namen drauf haben, wo deine Eltern schon entschieden haben, was sie dir schenken möchten. Und deswegen haben wir die Bibel, weil Gott hat uns ein fettes Buch geschrieben von tausend Sachen, die er uns bereits geschenkt hat, die wir einfach im Glauben empfangen können. Und das ist, was wir heute anschauen. Also du kannst den Segen Gottes nicht verdienen, Du kannst Gott nicht bezwingen. Du kannst nur erkennen, Ah, Gott hat es mir geschenkt. Okay, ich werde es jetzt empfangen. Und das ist eben der Schlüssel dazu. Wir müssen dann erkennen, was Gottes Wille ist für uns. Weil Gott will, dass wir erkennen, was sein Wille ist für uns und dass wir aktiv empfangen von ihm. Jesus ist zum Kreuz gegangen. Er hat gelitten. Er ist gestorben. Warum? Damit du befreit werden könntest von deinen Sünden. Wie schlimm wäre es, wenn Jesus am Kreuz stirbt, aufersteht und Leute fangen an, andere davon zu berichten und keiner glaubt. Heutzutage gäbe es keine Christen, obwohl Jesus genauso zum Kreuz gegangen ist. Das wäre tragisch dass Jesus einen hohen Preis bezahlt hat, aber keiner nimmt was davon. Errettung wäre genauso verfügbar, aber jeder muss davon hören und muss für sich entscheiden, okay, ich nehme diese Errettung durch Jesus Christus in Anspruch. Und genauso ist es mit Heilung, mit Weisheit, Erkenntnis, Versorgung, alles Mögliche, die ganzen Verheißungen in der Bibel, es gibt ganze fette Listen von Sachen, die Gott uns schenkt, durch das Kreuz. Und wenn Jesus so einen hohen Preis dafür bezahlt hat, dann sollen wir auch diese Geschenke schätzen, glauben und dorthin gehen zum Herrn und sagen, Herr, ich nehme das in Anspruch, ich empfange dein Geschenk im Glauben. Amen. Oder meint ihr, dass es besser ist, wenn die ganzen Weihnachtsgeschenke einfach für Jahre unter dem Baum bleiben? Ich meine, wenn wir Weihnachtsgeschenke kaufen, wir kaufen Geschenke, damit die ausgepackt werden und genutzt werden. Nicht, äh, Geschenke, Pff. vielleicht sind Namen drauf, aber ich schaue nicht hin. Meine Eltern, sie lieben mich gar nicht, sie haben mir vielleicht gar nichts gegeben. Ja, ich schaue nicht hin, ich will nicht enttäuscht werden. So leben manche Christen. Ja, ich bin sowieso nicht wichtig genug, dass Gott mich liebt und dass er mir irgendetwas gegeben hätte. Ich schaue lieber nicht in die Bibel, weil ich werde bloß enttäuscht. Das ist einfach verrückt. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich zum Kreuz gegangen ist. In Johannes 10,10 10, hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben können. Jesus hat dich nicht errettet, in dem Zustand zu lassen, wo du warst. Er will, er will dass du Innerlich verändert wirst, dass du vom Neugeboren wirst und auch in deinem ganzen Leben, dass er seine Herrlichkeit sichtbar wird. Aber das fordert von uns Glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf ihn zugehen und sagen: Herr, du hast noch was für mich, du hast in deinem Wort gesagt, das und das und das ist verfügbar, dann empfange das jetzt von dir. Amen. Und das Gute dabei, ich habe gesagt, jeder kann glauben und es stimmt. Weil Glaube ist eine Herzenssache. Weißt du, wenn Glauben etwas mit deinem Kopf zu tun hätte, dann wären die Klügen weit, weit vorn im Glauben, aber das stimmt nicht. Glauben ist eine Herzenssache. Wir haben vorher gelesen in Markus 11, Jesus sagte, wenn man im Herzen glaubt und nicht zweifelt. Man glaubt im Herzen. Und weißt du, du kannst im Herzen glauben und in deinem Kopf zweifeln. Ist es dir je passiert? Du siehst etwas sogar und du denkst, es kann nicht wahr sein. Ich habe es gerade angeschaut, so im Fernsehen. Bayern hat ein Tor geschossen. Was? Das kann ich nicht, kann ich nicht glauben. Oder Dortmund hat gewonnen, das kann ich nicht glauben. Weißt du? Du siehst etwas, aber du glaubst es nicht. Das heißt, dein Kopf tut sich schwer damit und dein Herz kann bestimmte Sachen glauben, obwohl du es nicht komplett verstehst. Du kannst glauben zum Beispiel, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, obwohl du nicht genau verstehst, wie die Kraft Gottes genau gewirkt hat, um ihn aus den Toten zu bringen. Du kannst es glauben. Und du kannst es einfach fallen lassen. Du kannst glauben, weil Glauben eine Herzenssache ist. Es das heißt in Hebräer 11,1, dass der Glaube eine feste, feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist überzeugt zu sein über etwas, was du mit den Sinnen nicht wahrnehmen kannst. Das ist Glauben. Wenn du glaubst, dass Jesus von, von dem Tod auferstanden ist, hast du ihn gesehen? Hast du zugeschaut, als er aus dem Grab gekommen ist? Ich auch nicht, aber ich glaube es doch. Warum? Weil ich habe genug Beweis dafür gesehen, von Leuten gehört. Ich habe gesehen den Einfluss von seiner Auferstehung und der Heilige Geist hat es mir auch, äh, hat's mich auch überführt davon von der Wahrheit von dem. Er ist auferstanden. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf unsere Herzen aufpassen, weil wir glauben mit dem Herzen. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Ich habe eben gesagt, die Zeitformen des Glaubens. Warum? Es gibt eigentlich drei Zeitformen, oder? Portugiesisch, drei. Ja, okay, gut. Englisch, das weiß ich auch, drei andere Sprachen repräsentiert. Russisch, drei Zeitformen. Vergangenheit, okay. So, wir haben... Praktisch Vergangenheit. Wir haben Gegenwart. Müsste nicht lesen können, die weiß, was es heißen sollte. Okay, und dann irgendwie blablabla. Zukunft. Die drei Sporten Und im Glauben zu gehen, müssen wir erkennen, was diese Zeitformen mit unserem Glauben zu tun haben. Okay, so wenn wir zurückschauen in äh, Markus 11, Jesus sagte, darum sage ich euch, alles, was was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. So Frage, wann glauben wir? Ist Glaube Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit? Welche Form hat Glauben hier in diesem Vers. Genau, Gegenwart. Er hat gesagt, in dem Moment, wo du betest, in dem Moment glauben, dass du in dem Moment von Gott empfangst. So Glaube ist hier, in der Gegenwart. Und dann er sagte, so wird es euch zuteil werden. So du glaubst jetzt in der Gegenwart und wann empfangst du etwas von Gott? in der Zukunft. So empfangen ist hier. Das heißt, es gibt eine bestimmte Zeit und es kann sich unterscheiden. Kurze Zeit, lange Zeit, Stunden, je nachdem, wie alt du bist, Stunden sind wirklich lang. Wenn du älter wirst, Stunden, sie gehen vorbei. Jahre, sie gehen vorbei. Also Jahre, dann sind lang. Aber es heißt, es geht immer eine Zeit vorbei, in der Regel, zwischen Glauben und Empfangen. Und was in der Vergangenheit schon steht, ist, dass Gott dieses Buch geschrieben hat und dass er uns die ganzen Verheißungen gegeben hat. Also wann ist Jesus zum Kreuz gegangen? In der Zukunft, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit? In der Vergangenheit ist Jesus gestorben. Das heißt, er hat eine Rettung für dich bereits gekauft. Dann lesen wir zum Beispiel äh, von, einem, von einer anderen Verheißung in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also er hat gesagt, wenn du Weisheit willst, komm auf mich zu. Das heißt, die Verheißungen Gottes sind hier in der Vergangenheit. Das heißt, was Gott dir schenken möchte, ist bereits erledigt. Er hat sich schon entschieden, dir was zu schenken. Und das ist Gnade. Wir haben in Epheser gelesen, du bist aus Gnade durch Glauben errettet. Was heißt das? Gnade. Gnade heißt, jemand mag dich und hat dir was geschenkt. Das heißt, Gott mag dich, Gott liebt dich, deswegen hat er seinen Sohn gesandt, damit du errettet werden könntest. Das ist Gnade. Du hast die Errettung nicht verdienen können. Du verdienst es nicht. Gott hat einfach für sich, von sich aus entschieden, ich will nicht, dass irgendwelche Menschen in die Hölle gehen. Ich will jeden retten. Ich sende meinen Sohn. Gott hat es entschieden. Deswegen die Verheißungen Gottes, die Gnade Gottes existiert schon. Und dann irgendwann erfährst du davon und dann musst du die Entscheidung treffen zu glauben. glaube ich an Jesus, glaube ich diese Geschichte, was dieser Typ mir erzählt hat das ist Quatsch nein, glaube ich nicht. Oder puh, das ist die Wahrheit. Ich weiß das ist wahr, das ist real. Und dann kommst du auf den Punkt, ich muss etwas jetzt tun. Und du entscheidest dich zu glauben. Und was passiert? Nachdem du glaubst, empfängst du neues Leben, ewiges Leben. Und so funktioniert es bei allem in unserem Leben. Egal, was wir von Gott empfangen wollen, Glaube funktioniert gleich. Deswegen hat Jesus gesagt, habt Glauben an Gott. Nicht einfach da sitzen und mich bewundern, Jesus, du bist erstaunlich. Das ist schon super, weil er ist erstaunlich, er ist groß und wir beten ihn an und er ist heilig und er ist unser Retter, unser Herr. Er ist perfekt, also er, er ist auf jeden Fall zu bewundern, aber unser Bewundern soll nicht das Ende sein, sondern wir gehen weiter zum nächsten Punkt und wir armen ihn nach. Jesus ist gekommen, nicht nur uns zu retten, sondern unser Vorbild zu sein. Uns zu zeigen, was möglich ist, wie Liebe tatsächlich ausschaut, wie man mit den Armen umgeht, wie man nicht über andere richtet, wie man so Ungerechtigkeit auf Seiten wischt und so weiter. Er hat uns gezeigt, wie man als Mann, wie man als Mensch lebt. Und er hat uns auch gezeigt, wie man von Gott empfängt. Weil als Jesus auf Erden war, alles, was er getan hat, hat er als Mensch getan. Und ich habe die Zeit nicht, um die ganzen Schriftstellen zu lesen. Aber er ist zum Kreuz gegangen als Mensch. Er hat geheilt als ein Mensch, gesaubt vom Heiligen Geist. Und der gleiche Heilige Geist, der auf Jesus war, kommt in das Herz von jedem Christen zu leben. Und du kannst auch mit dem gleichen Heiligen Geist getauft werden wie Jesus und in der Kraft des Geistes gehen wie Jesus. Und deswegen hat Jesus seinen Jungen gesagt und im Endeffekt uns allen gesagt, hey, habt Glauben an Gott, so funktioniert Glaube. Jeder Mensch kann an Gott glauben, kann ihm glauben und mit ihm gehen. Inklusive du, 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 du ihr alle. Auch mir. Amen. Aber das muss uns bewusst werden, weil oft was bei uns passiert, ist, wir sehen in der Bibel, ja, Gott heilt. Okay? Aber unser Glaube ist nicht in der Gegenwart. Wir sind nicht bereit zu glauben, Gott heilt mich jetzt. Es kommt noch etwas ins Spiel was man oft mit Glauben verwirrt, das heißt Hoffnung. Aber Hoffnung bezieht sich auch hier auf die Zukunft. Du sagst, ja, wirst du eines Tages reich werden. Ich hoffe. Wirst du einen, einen schönen Sommer haben? Ich hoffe. Ich hoffe, ich werde einen guten Urlaub haben. Ich hoffe, meine Kinder werden gut aufwachsen und brav sein. Ich hoffe, meine Frau wird nicht dick. Oder ich hoffe, weißt du, das, das war nur ein Beispiel, Baby. War nur ein Beispiel. Aber Hoffnung, Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft, aber es ist keine feste Zuversicht. Hebräer 11 sagt uns, Glauben, Glaube ist eine feste Zuversicht auf etwas, was man nicht sehen kann. Auf etwas, was in der Zukunft schon kommt, auf was man hofft. Aber Glaube ist eine feste Zuversicht, was man jetzt hat. Das heißt, um zu beten, wie Jesus sagte hier, wenn du betest, dann glauben, dass du von Gott das empfangen hast, und das wird euch zuteil werden. Das heißt, wir müssen bereit sein, in dem Moment, wo wir zum Herrn gehen, und wir sagen, Herr, ich brauche Weisheit von dir. Dann müssen wir in dem Moment schon überzeugt sein, wenn ich zum Herrn gehe, ich werde es auch empfangen. Ich brauche Heilung. Aber ich weiß nicht, schauen wir mal. Ich schmeiß einfach irgendein Gebet hoch und schau, was passiert. Ja, du betest nicht im Glauben, du betest in Hoffnung. Hoffnung ist super, weil wenn du keine Hoffnung hast, das ist es noch schlimmer, weil dann erwartest du, dass gar nichts Schönes in der Zukunft passieren kann. Du bist nur verzweifelt. Aber du musst erst einmal Hoffnung haben. Also wenn jemand da sitzt und keine Hoffnung hat, sie sind bereit zu sterben. Und du musst ihnen erstmal Hoffnung geben. Es kann besser werden. Okay. Wirklich, es kann besser werden. Hoffnung. Hoffnung ist was Schönes. Aber es muss von, es kann besser werden. Gott könnte mich segnen zu, ich weiß, wenn ich jetzt auf Gott zugehe, er wird mich jetzt segnen und ich werde mit einem Segen Gottes weggehen. Das ist Glaube. Du bist überzeugt. Wir haben diese Schriftstelle gelesen. Wer auch immer und Weisheit mangelt, dann bitte mich einfach um Weisheit und du wirst Weisheit bekommen. Aber es geht weiter die Stelle, in Vers 6 es steht, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht eine Meereswaage, Woge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Puh, so heftig. Gott sagt, ich kann beten und nichts empfangen. Aber es ist das wahr? Wenn er uns auffordert und sagt, hey, schau, dass du glaubst, dass ich dir Weisheit geben werde, dann wirst du Weisheit bekommen. Aber wenn du zweifelst, zweifelst und sagst, ja, ich glaube nicht, dass der Herr mich so liebt, ich weiß nicht, ob er das mir gibt, aber viele in der Gemeinde haben mal gebetet und sie haben sowas bekommen, vielleicht werde ich auch etwas bekommen. Aber das Problem ist folgendes, wenn du nicht im Glauben betest, dann hältst du nicht aus, bis du etwas empfängst. Weil Jesus sagte, wenn du auf mich zukommst, wenn du betest, dann glaube, dass du etwas empfangst und es wird dir zuteil werden. Das heißt, wenn ich weggehe vom Gebet, sollte ich schon überzeugt sein, worum ich gebetet habe, ist schon erledigt. Siehst du das? Nein. Aber wandern wir im Schauen oder im Glauben? Richtige Antwort. Aber so viele Leute sind verwirrt, wo es um diesen Punkt geht. Wie funktioniert Gebet? Und es handelt sich um das Gebet, um von Gott etwas zu empfangen. Es gibt andere Art Gebete, wo du ihm einfach dein Leben hingibst und dann ist es einfach Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das ist eine andere Art Gebet. Oder wo du Gott um seinen Willen bittest. Gott, zeig mir, was dein Wille ist. Gott, ich tue, was auch immer du mir sagst. Das ist eine andere Art Gebet. Aber wenn du die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen möchtest, dann funktioniert das folgende Weise. Du musst einfach schauen, okay, wo steht es in der Bibel? Welche Verheißungen gibt es? Und wir denken darüber nach, wir lesen das nochmal, wir suchen andere Schriftstellen aus, bis wir überzeugt sind. Warte, das ist für mich. Gott meint das Wirklich. Boah, krass, cool. Gott, ich will was du mir versprochen hast. Danke. Und jetzt der Trick. Es heißt nicht nur, wir beten im Glauben und nicht im schauen, es heißt, wir wandern im Glauben und nicht im schauen. Es heißt, wir gehen Schritt für Schritt weiter und glauben immer noch. Warum? Weil Gott treu ist. Weil er die Wahrheit erzählt und kein Lügner ist. Amen? Und das ist, wo viele Leute die Antwort auf ihre Gebete verlieren. Weil sie beten, Gott, ich habe in der Bibel gelesen, es gibt sowas und ich möchte es jetzt, bitte schenk es mir, Amen. Dann stehen sie auf, schauen rum, es hat sich nichts verändert und sie hören gleich auf zu glauben. Aber Gott hat uns nicht versprochen, dass wir das in dem Moment sehen werden. Er hat nur gesagt, wir werden es empfangen. Wir können glauben, dass wir empfangen haben. Und es ist ziemlich leicht in der modernen Zeit zu erzählen. Ich danke dem Herrn für das Internet. Wer hat irgendwann etwas bei Amazon bestellt oder bei irgendeinem Online-Portal? Irgendetwas bestellt. Du gehst auf Amazon oder Otto oder äh, Thoman, so also mein Lieblings-Einkaufsportal. Der Pastor sagt, ich bin gefährlich, weil ich gehe immer auf Thoman und dann geht Geld vom Konto weg. Ähm, aber du gehst online und du siehst etwas, äh, zum Beispiel wir sind gerade dabei, neue Boxen für die Gemeinde auszusuchen. Und ähm, du tust es dann in deinen Einkaufswagen ein, du schaust dir die Liste an ja das 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 stimmt alles die Summe okay passt und dann zur Kasse gehen das Coole ist wenn du im Gebet zur Kasse gehst zahlst du nicht Jesus hat bereits bezahlt aber du klickst auf PayPal bezahlen oder Kreditkarte oder Vorkasse oder was auch immer deine Lieblingszahlungsart ist und du zahlst für deine Ware und dann kommt Benachrichtigung Danke für deinen Einkauf. Und in dem Moment, du glaubst, dass du das gekauft hast, oder? Aber ist die Ware bei dir in der Hand? Aber du gehst doch in die Arbeit am nächsten Tag und du sagst deinen Arbeitskollegen, ah cool, dass du das top an hast, ich habe das gestern gekauft. Wirklich, warum trägst du es nicht? Ja, es kommt erst morgen an. Ich habe es bei Amazon gekauft oder bei H&M online oder was auch immer. Du glaubst, ganz normaler Mensch, ich habe etwas bereits gekauft, was nicht in meiner Hand ist. Also es gehört mir. Und das ist der Sinn von diesem Gebet. Du gehst zum Herrn, die Ware ist bereits bezahlt. Und du sagst, Herr, in deinem Wort steht, dass das zur Verfügung steht, das zur Verfügung ist, das zur Verfügung ist. Und Vater, ich nehme dann fünf Stück Weisheit mit und danke dir, Herr, für die Weisheit, die du mir schenkst. Und in dem Moment, wir müssen einfach lernen, in dem Moment, wo ich gebetet habe, wo ich Gott um diese Verheißung bitte, was in der Bibel bereits steht, dass es mir gehört, dann glaube ich in dem Moment, es gehört mir. Ich habe es empfangen. Hast du bereits den Unterschied gesehen? Nein. Ja, dann wie kannst du sagen, dass es dir gehört? Weil ich glaube Gott. Und wenn ich glaube, dass Amazon meine Ware liefert oder dass H&M meine Ware liefert oder dass irgendjemand anders meine Ware liefert auf einer zeitlichen Art und Weise, dass es bei mir in zwei Tagen oder was auch immer ankommt, das, weißt du, das ist etwas, was ich in Deutschland echt liebe. Weil in den USA, du hast zwei Tage äh, Lieferzeit bei Amazon und hier hast du einen Tag. Also das, das, das liebe ich. Also das ist echt der Vorteil von dem in Deutschland wohnen. Also es ist nur... Einfach von mir aus. Deutschland ist geil. Okay. Aber wir müssen lernen, als Gläubigen, wenn wir bereit sind, unsere Kreditkartennummer einzugeben und Amazon zu glauben, dass sie uns etwas schicken, was wir nicht sehen können, warum sind wir nicht bereit, das Gleiche bei Gott zu machen? Herr, ich komme auf dich zu. Du hast in deinem Wort gesagt, nicht, dass ich geheilt werden kann. Sogar du sagst im 1. Petrus 2, 24, ich bin durch Jesu Wunden geheilt. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und wenn es ankommt in meinem Herzen, ich bin geheilt. Herr, ich empfange jetzt meine Heilung. Wie fühlst du dich? Ist mir egal, weil ich wandle nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und wenn Amazon mir verspricht, dass sie mir etwas schicken, was ich gekauft habe, dann wenn Gott sagt, ich glaube und es wird mir zuteil werden, dann bin ich bereit, dem Herrn noch mehr als irgendwelchen Firmen und irgendwelchen Menschen zu vertrauen und sagen, Herr, ich nehme diese Verheißung in Anspruch, ich danke dir, ich habe diese Verheißung jetzt empfangen und ich werde mal sehen, ich werde mal fühlen, dass du dein Sehnsucht in mein Leben fließen lässt Puh, ich werde mal glücklich durch das Wort aber das ist was viele Christen verpassen es ist uns so gewohnt einfach was kann ich füllen ja ich lasse für mich beten Okay, sie haben für mich gebetet ja es tut noch weh anscheinend funktioniert es jetzt nicht nein du funktionierst jetzt nicht weil Jesus hat gesagt, wenn du glaubst, dass du empfängst, wenn du betest, dann wirst du das haben. Die Frage ist, wann? Oh, das ist die große Frage. Wann? Weiß ich nicht. Und auch wie? Diese zwei Fragen werden deinen Glauben killen. Wann und wie? Und wie? Und wann? Und. Hör auf, wie und wann zu überlegen. Nimm Gott beim Wort und sag Gott, du hast mir versprochen. Ich bin überzeugt davon, ich nehme es jetzt in Anspruch, ich empfange jetzt. Ich habe die Ware gekauft, es gehört mir. Die Antwort meines Gebets gehört mir jetzt. Amen. Und das Coole dabei ist, du kannst dich jetzt dann schon freuen. Halleluja, danke Herr, dass du mich geheilt hast. Yes, wie fühlt sich dein Rücken? Ist mir egal, der Herr hat mich geheilt. Amen. Deswegen ist es fair, wenn Gott uns in Philippa 4 sagt, freut euch alle Zeit. Warum? Weil wir freuen uns nicht im Schauen. Weil wir wandern nicht im Schauen, wir wandern im Glauben. Wir vertrauen dem Herrn und wir nimm, nehmen Gott beim Wort. Und was er sagt, stimmt nicht, was ich fühle, nicht, was ich sehe, sondern es muss so werden, wie Gott sagt, weil er treu ist. Amen? Okay, gut. Ihr seid noch gut dabei. Und so lernen wir, Gebete erhört zu bekommen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Jesus sagt, glaubt jetzt, dass ihr empfangt und dann wird es euch zuteil werden. Dann muss es uns nicht wundern, dass so viele Gebete nicht erhört werden, weil Leute ständig sagen, ja, ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Ich habe zwei Stunden gewartet und es ist nichts passiert. Ja, du wartest 24, 36 Stunden auf Amazon. Gib Gott wenigstens so viel Zeit. Und weißt du, wenn du ganz jung im Herrn bist, du wirst ganz oft, ganz schnell Gebetserhörungen bekommen. Warum? Weil du ein Kind bist, du bist ein Baby, du, du, du hast keine Ausdauer. Und ich habe schlechte Nachricht für euch, die ein bisschen länger beim Herrn sind. Er will, dass wir im Glauben wachsen. Dass wir Ausdauer bekommen. Und es gibt nur einen Weg, Ausdauer zu bekommen. Durchzuhalten. Ach, oh, Pech gehabt. Und du fragst dich, ja, Gott hat sich verändert, weil als ich so erst Christ war, ich habe gebetet und ist etwas passiert. Und ich habe gebetet, ist etwas passiert. Und jetzt, ich bete und... Ich muss ganz lang warten. Glückwunsch. Herzlich willkommen im Club. <lacht> Gott führt dein Glauben denen. Und manchmal wartet er bis zum letzten Moment, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Es macht keinen Spaß. Aber er will, dass wir wachsen. Amen. Und heute Abend, ich möchte euch Einfach die Gelegenheit geben, von dem Herrn zu empfangen. Ich lese noch eine Schriftstelle aus 1. Johannes 5. Da steht, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wenn ich ihm um etwas bitte, was nicht sein Wille ist, dann sorry. Also Regel zählt nicht. Aber wenn ich weiß, was sein Wille ist, und deswegen ist die Bibel so wichtig, wir müssen in die Bibel schauen, was Gott ist dein Wille für mich? Auf den Heiligen Geist hören, was ist dein Wille? Aber wenn wir wissen, dass wir gemäß seinem Willen äh, beten, Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht nicht im Himmel und, und entscheidet sich Tag für Tag, ob er dich liebt oder nicht. Er hat sich schon entschieden, dich zu lieben, weil er ist Liebe. Es ist unmöglich für Gott, dich nicht zu lieben, weil er die Liebe ist. Wenn du ihn antastest, was kommt raus? Liebe. Wir können beten und wenn wir wissen, was sein Wille ist, dann er schenkt uns die Antwort. Ich möchte euch einfach ein paar Schriftstellen geben. Ich werde sie nicht äh, lesen. Ich gebe geb euch einfach die Adressen. Wenn du Heilung vom Herrn empfangen möchtest, ich gebe euch schnell zwei Schriftstellen. 1. Petrus 2, 24. Ihr könnt es aufschreiben, wenn ihr wollt. 1. Petrus 2, 24. Und Matthäus 8, Vers 17. Matthäus 8, Vers 17. Weisheit, wir haben die Schriftstellen Jakobus 1, Vers 5 gelesen. Wenn du Versorgung brauchst, schau mal Philippa 4, Vers 19 an und Matthäus 6, 33. So Philippa 4, 19, Matthäus 6, 33. Und dann ist unsere Aufgabe, uns vom, vom Wort Gottes überzeugen zu lassen. Weißt du, jemand kann dir eine Geschichte erzählen und die sagt na, das glaube ich nicht. Na, werde ich nicht glauben, will ich nicht glauben. Hör auf mit dem Schmarrn. Und wenn wir mit dieser Einstellung zum Wort kommen, dann sollte uns nicht überraschen, dass wir einen schwachen Glauben haben. Wir sollten zum Wort kommen, bereit zu glauben, bereit zu hören, bereit, überzeugt zu werden. Wenn du Erkenntnis, mehr Erkenntnis im Wort brauchst, dann es gibt zwei Gebete, coole Gebete in Epheser 1 und Kolosser 1. Du kannst die anschauen, wo Gott uns Erkenntnis geben möchte. Epheser 1, Kolosser 1. Es gibt viele andere Dinge, die wir vom Herrn empfangen können, aber du kannst die Dinge selber im Wort erforschen und, und, und rausfinden. Aber wenn du heute hier sitzt, ich möchte euch einfach kurz ein paar Minuten geben, einfach zu beten, weil vielleicht sitzt du da und du sagst, ah oh Mensch, ich habe Fehler gemacht, habe mich geirrt. Ich habe schon die Verheißung Gottes gesehen. Ich habe sogar die Verheißung Gottes geglaubt. Ich habe gebetet und ich war bereit, in dem Moment zu empfangen. Aber dann habe ich angefangen zu schauen und ich habe aufgehört zu glauben. Kein Problem, du kannst einfach zurückgehen. Und wieder anfangen zu glauben. Du kannst noch empfangen. Das ist eine ganz coole Geschichte in, in dem Alten Testament von einem, der war ein Soldat, so ein Hauptmann, äh, glaubt Syrien war es sogar. Und er hat, ähm, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Er hat einen Aussatz gehabt und er ist dann zum Propheten nach Israel gegangen. Er hat gesagt, hey du, äh, heile mich. Aber der Prophet hat ihn nicht, nicht gesehen, hat ihn nicht empfangen hat seinen Knecht gesandt, um zu sagen, hey, sag ihm, dass er siebenmal in dem Fluss tauchen sollte und er will geheilt werden. Und der Hauptmann war beleidigt. Er war entsetzt, sagt, was? Ich bin so ein wichtiger Typ und er kommt nicht mal raus, um mir Hallo zu sagen. Er schickt seinen Knecht auf mich zu und sagt mir, in diesen dreckigen Fluss zu tauchen. Unsere Flüsse sind viel schöner. Also das heißt, er hat nicht geglaubt. Aber was cool ist, er ist so weitergegangen und sein Knecht hat und sagt, äh, Meister, bitte, ähm, darf ich etwas vorschlagen? Ähm, wenn der Prophet dir etwas Schwieriges gesagt hat, also so also Bergsteigen oder so in die Schlacht gehen, um geheirrt zu werden, du hättest gleich gemacht. Sowas zu machen ist sowas von simpel. Probiers es halt aus. Und der Hauptmann hat sich gedemütigt, und hat sich dann in den Fluss siebenmal getaugt und beim siebten Mal ist er sauber hochgekommen. Mit dem reinen Fleisch. Weil Gott ihn geheilt hat, weil er geglaubt hat. Am Anfang nicht, aber ist zurückgegangen und hat geglaubt. Und manchmal denken wir, ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe ich hab Gott nicht geglaubt und jetzt ist es vorbei. Also Schluss mit lustig. Also Gott ist jetzt verärgert mit mir. Nein, Gott wartet immer noch auf dich, dass du ihm glaubst. Geh einfach zurück zu dem, zu dem Punkt, du lebst ja in der Gegenwart. Du kannst jetzt entscheiden, wie du handelst. Handelst du im Glauben oder handelst du im Schauen? Was machst du jetzt? Aber was du jetzt machst, bestimmt dann deine Zukunft mit Gott. Und wie gesagt, ich möchte euch jetzt einfach die Gelegenheit geben, zu beten. Wenn du mal gebetet hast und du hast losgelassen, du hast etwas fallen lassen, weil du gesagt hast, ja, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, ich bin nicht bereit, so lange zu warten. Gott ist immer noch bereit, dir etwas zu schenken. Lass uns einfach alle die Augen zumachen und rede du einfach, wo du bist, mit dem Herrn. Vater, wir danken dir, dass du uns so viele gute Sachen verheißen hast. Du hast uns Gutes geschenkt. Jesus, du bist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Es gibt so viel Gutes, was wir in Anspruch nehmen können. Und Vater, wir wissen bei, bei jedem, inklusive mir, bei uns allen gibt es Punkte, wo wir dir nicht geglaubt haben, wo wir aufgehört haben zum Glauben, wo wir ausgedrückt waren und wir haben angefangen zu schauen, wie es ausschaut und wie es sich anfühlt, anstatt zu sagen, so steht es im Wort. Und Vater, wir kommen einfach zurück zu diesem Punkt, wir entscheiden uns heute, dir zu glauben, jetzt in der Gegenwart. Und Vater, wir kommen auf dich zu. Und Vater, wir bitten dich nochmal, dass du uns Weisheit, dass du uns Heilung, dass du uns Offenbarung schenkst. Oder was auch immer wir im Wort sonst gesehen haben, was du uns gibst. Und Vater, wir bitten dich um das Geschenk. Das Geschenk, das bereits bezahlt ist durch das Kreuz. Wir müssen es nicht verdienen. Wir müssen nur die Hand des Glaubens ausstrecken und empfangen. Vater, wir nehmen es jetzt im Anspruch und wir empfangen jetzt das Geschenk. Und weil wir etwas empfangen haben, wir sagen schon Danke. Danke, Herr, dass du treu bist. Danke, Herr, dass du ein Gott Gott bist, der treu ist. Du, du hältst dein Wort. Und wir glauben, dass die, die Antwort uns gehört, und zwar jetzt. Wir vertrauen dir, Herr, dass du ein guter Gott bist. Und wir sind bereit, weiter im Glauben zu gehen, bis wir das mit den Augen sehen, bis wir das mit den Händen antasten können. Wir haben die Antwort auf unser Gebet jetzt empfangen. wir danken dir, Herr, dafür. Halleluja.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben